0: Bueno, buenas noches a todos, de vuelta eh, al que tengo oportunidad de ver nuevamente por esta casa, que es la suya, un placer de verdad de, de que nos acompañen esta noche y tengo otra vez el honor de presentar invitados que de verdad considero que es un, un placer y un privilegio poder tenerlos acá, el doctor eh, Berni Arauz. Eh, profesor de la Universidad de Bradford Pero con unos orígenes que tienen que ver Mucho por este lado cercano Guanacasteco eh, este, Politólogo eh, Que terminó sus estudios en el exterior Y eh, donde hizo su, ma su, su, su maestría eh, en Inglaterra Y posteriormente su doctorado en España especializado todo en temas de derecho internacional, especialmente derecho internacional humanitario, conferencista en muchos ámbitos, en los aspectos relevantes a eh, las facetas legales eh, del eh, conflicto árabe-israelí. Lo tenemos acá gracias a que la semana pasada estuvo como panelista del de foro de Economía, Diplomacia e Integridad que tuvo lugar en la Universidad Latina eh, eh, donde fue el, el orador central de la parte de diplomacia eh, y aprovechamos que lo teníamos cerquita y antes que mañana vuelva, pasado mañana vuelva sí, de mamá. regreso a su casa este, en Leeds, eh, aprovechamos a que compartiera un poquito con nosotros esta noche eh, más allá de, de, de todo su su bagaje académico eh, es una persona realmente que trabaja muchísimo en todo lo que tiene que ver eh, en calidad académica, en diálogo en temas de educación. Así que el hecho de que haya profesores acá eh, hace doblemente importante la sensación de estar en, en casa con, con el doctor Arauz. Bueno, sin más preámbulo, Bernie, sí. la noche es suya.
1: <risa>
2: bueno, después de esa introducción, espero de que eh, responda a las expectaciones que, eh, y al nivel que Silvana ha dicho. Eh, se olvidan de la foto porque Brian es el culpable y ese no soy yo, para empezar. No, 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 no. Es el, eh, alguien más. Bueno, es solamente es una pequeña introducción. Um, yo como Silvana dijo, este es un tema sumamente complicado, el tema Israel-Palestina, es un tema sumamente complicado, hay muchas emociones envueltas, este es un tema muy complicado. Yo me he dedicado a estudiarlo un poco y humildemente hacer mi contribución, especialmente aquí en Costa Rica cuando hay mucha distorsión de la información, hay mucha distorsión y tiende a reproducirse y las personas como que no tienden a a, a tener un juicio crítico eh, sobre el conflicto, y entonces ellos toman fuera de contexto algo que se dice en la prensa por ahí y entonces tienden a reproducir esto y lo creen ciegamente yo, por lo menos no digo que soy el mejor experto, pero he estudiado un poco la situación desde el punto de vista del derecho internacional, soy jurista y entonces pues he analizado un poco la cosa ahora antes de empezar el, el, el apunto central, debo de decir que el conflicto árabe-israelí se puede atacar desde muchas perspectivas, por supuesto, y el derecho internacional es vasto, es demasiado vasto. Entonces, eh, yo lo que he hecho es aquí escoger una, un, una pequeña sección eh, de un instrumento legal de derecho internacional que ha sido utilizado, ha sido abusado, para poder, eh, con la intención de, saca, de socavar los derechos que tiene, derechos, reclamaciones legítimas que tiene Israel sobre Judea y Samaria. He sido, y el instrumento es la resolución 242 del Consejo de Seguridad, como todos sabemos, que fue eh, aprobada después de la Guerra de los Seis Días en 1967. Por supuesto, existe toda una historia antes de todo esto antes de que se aprobara la resolución pero como repito es difícil aquí podremos pasar, podríamos pasar toda la noche hablando sobre el conflicto y qué fue lo que pasó y que la independencia de israel so, voy a dar por sentado alguna de estas, eh, algunos de estos conocimientos básicos ¿Okay? y lo que voy a presentar aquí es los, los expertos... Es una mantra, como decimos en Derecho Internacional, es una mantra, pero es una mantra que necesitamos continuamente repetir porque no tenemos otra alternativa, especialmente cuando debemos, para mí ciertamente, éticamente eh, presentar, luchar con la verdad. No podemos aceptar distorsiones y Israel está continuamente siendo delegitimado en el sistema internacional eh, diariamente y precisamente esta resolución del Consejo de Seguridad ha sido lo que dije anteriormente usada y abusada y usada en el sentido de que se utiliza como dije para socavar la, leg la legitimidad del Estado de Israel no otro Estado en el sistema internacional es eh, cuestionado la legitimidad de Israel es la única que es cuestionada y esto es, de es muy peligroso es muy peligroso. Es una cuestión que, que yo realmente, eh, por eso me dedico un poquito a, a, a dar mi grano, a poner mi granito de arena como yo lo veo, para eh, desmitificar y desmentir todas estas cosas que uno lee. ¿Okay? Es su manera de introducción. Ahora, como dije, la resolución 242 del Consejo de Seguridad fue aprobada, aprobada en 1967 y aquí tengo unas notas que están en inglés eh, pero las voy a utilizar por supuesto y fue un poco difícil ponerme a traducir en español todo esto entonces decidí dejarlas ahí pero voy a comentarlas eh, esta resolución es una de las resoluciones más controvertidas que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha eh, aprobado por varias razones que ya eh, eh, veremos existen muchas interpretaciones al respecto pero como repito lo que debemos ver son eh, lo que debemos ver son los hechos existen muchas opiniones, existen muchas eh, interpretaciones pero hay que ver los hechos eh, y utilizada en esta situación para como dije eh, Socavar los derechos de Israel eh, Sobre los territorios disputados No territorios ocupados Disputados, ¿ok? Y entonces Existen eh, Dos preguntas que debemos Hacernos aquí Sobre esta resolución Que fue aprobada después de la guerra de los días Llevada a cabo entre Israel Y los países árabes Que recordemos que fueron Los árabes los que atacaron a Israel ya podemos empezar a proyectar quién violó el derecho internacional. Israel no atacó al mundo árabe. El mundo árabe atacó a Israel. Fue un acto de atracción de acuerdo con el contenido sustantivo de la, eh, de la Carta de las Naciones Unidas. ¿okay? Dos preguntas fundamentales. A ver qué viene después. La primera es, ¿cuál es el contenido y la significancia legal eh, de esta resolución es la primera pregunta el contenido es fundamental porque es precisamente el contenido lo que se manipula para socavar los derechos territoriales que Israel tiene derechos legítimos sobre eh, Judea y eh, Samaria la segunda pregunta en conexión es eh, este derecho palestino a la autodeterminación este derecho de eh, ...a la autodeterminación... ...es un derecho... Eh, ...cualificado... ...está limitado por los acuerdos de Oslo ...ya veremos que la cosa no es tan sensible... Los, eh, ...en mi... ...opinión profesional... Eh, ...lo que... Los, ...la autoridad palestina está haciendo... ...es eh, burlando... ...el derecho internacional... ...porque la autoridad palestina... ...se ha comprometido... ...a llevar a cabo... ...a, esta, a seguir ciertos acuerdos contraídos con Israel con referencia al conflicto eh, 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 al conflicto que tenemos en, en, en la región y por supuesto este problema de la estadidad, ellos quieren declarar la estadidad, la han hecho tres veces pero eh, Palestina no reúne los ingredientes de la estabilidad en el derecho internacional entonces estas son las dos preguntas, ¿estamos? Eh, trataré de hacerlo como una conversación no, le, no, no como una cátedra no sé cómo hacerlo porque me he acostumbrado a, a esto y entonces es un poquito difícil um, entonces para establecer el contenido legal de la resolución 242 necesitamos ver primero el lenguaje del instrumento ¿Mm? Tenemos que ver qué dice el instrumento y eh, tenemos que ver la estructura del instrumento, de la resolución 242, aprobada, como dije, después de la guerra de los seis días. Y resulta ser que la resolución 242 tiene cláusulas, lo que llamamos cláusulas territoriales, tiene varias cláusulas. Tiene tres cláusulas ahí. Tres frases. Vamos a ponerla en lenguaje normal. Tres cláusulas. Tres frases. Una es la, inadmis, la, la inadmisibilidad de la adquisición de territorio a través de la guerra. ¿Okay? Es la primera cláusula y esta cláusula aparece en el preámbulo de la resolución no aparece en el contenido operativo de la eh, resolución aparece en el preámbulo ¿okay? la segunda es lo que se llama la cláusula del retiro la resolución 242 pide que Israel tire,
1: retire
2: sus fuerzas de los territorios ocupados y cuidado con este lenguaje de territorios ocupados porque esta resolución, como ya veremos, no es legalmente vinculante en el derecho internacional, ¿ok? Eh, cuidado, eh, más bien son territorios disputados, ya veremos dónde está el problema aquí. Y la tercera que podemos, que aparece en la resolución del Consejo de Seguridad, es el derecho de vivir en paz eh, dentro de fronteras reconocidas y seguras, observemos la palabra fronteras reconocidas y seguras ¿Mm? la seguridad es uno de los factores condicionantes para poder establecer eh, eh, como proceso de, de negociación entre Israel y los palestinos, okay. son las tres cláusulas fundamentales que aparecen ahí ¿estamos claros?
3: Uh -huh. pero una aclaración que pero Viendo el contexto histórico Y en el momento en que se da la resolución el, La resolución es eh, Por un estado de guerra Entre Israel y los países árabes
4: No, en, no, no entre Israel y los palestinos Correcto, ya vamos después, a ver esto deriva Por supuesto al conflicto israel-palestino Pero la, el origen fue Por la guerra Correcto, ya vamos
2: a ver esto porque ya vamos a ver esto, porque la guerra, eh, el, el, la, la palabra palestina no aparece en la resolución. Correcto. No aparece en la resolución, ya vamos a ver esto. Es una ficción legal, es una ficción legal. La palabra palestina no aparece en la resolución en ningún momento. Eso es una cuestión política que aparece posteriormente a la resolución. Inclusive muchos expertos en derecho internacional hablan de una... De, 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 que, que si es un pueblo inventado Esto, el, la palabra palestina Derechos palestinos No aparece en la resolución Y ya veremos, ahí es donde empieza la, la manipulación de todo el asunto ¿Ok? ¿Ok? Pero, por favor Siéntase en hacer aclaraciones Porque yo no tengo la verdad absoluta Aquí, ¿ok? Debo de reconocer esto, ¿ok? Lo primero, cuando dije que es que debemos de eh, observar la, el lenguaje de la resolución. Cuando uno mira la resolución, uno observa que la resolución, el, el Consejo de Seguridad, este es un tema muy complicado, el Consejo de Seguridad aprueba dos tipos de resoluciones. Unas que son bajo el capítulo 6 de la Carta de la ONU, y otras resoluciones que son bajo el capítulo 7 de la Carta. Las resoluciones que son aprobadas bajo el capítulo 6 de la Carta son recomendaciones, y porque son recomendaciones, no son legalmente vinculantes.
1: ¿Mm?
2: No tienen, no existe un mecanismo que, de, de ejecución. Las resoluciones aprobadas bajo el capítulo 7 de la carta son legalmente vinculantes. Y entonces el Consejo de Manda pide, tiene carácter de ejecución. Ya veremos. Aquí la resolución 242 resulta ser que fue aprobada bajo el capítulo 6 de la carta, no bajo el capítulo 7. Y ya veremos cuando veamos el lenguaje que a Israel no se le condena, porque Israel no fue el agresor en la guerra de los seis días, fueron los árabes. Ya veremos que cuando vemos el lenguaje, que eh, no existe ninguna, deter, ninguna determinación, no existe condenación, condena alguna para Israel. Los árabes fueron los atacantes, fueron los que eh, los agresores, los que violaron la carta de la ONU. Ya veremos, ¿ok? Ahora, eh, la resolución, como dije, fue aprobada bajo el capítulo 6. Ahora, las resoluciones aprobadas bajo el capítulo. Eh, bajo el capítulo 7 de la Carta, es lo que llamamos decisiones. La resolución 242 no fue una decisión, ¿ok? El artículo 25 de la Carta de la ONU, eh, perdón, de, sí, de la Carta de la ONU, dice lo siguiente, que los eh, miembros de la organización están de acuerdo en aceptar y llevar a cabo decisiones eh, del Consejo de Seguridad de acuerdo con los principios de la Carta. Y resulta ser que la resolución 242 no encaja dentro del artículo 25 de la Carta. No encaja, ya veremos. Además, cuando uno lee la Carta de San Francisco, el artículo 39 de, de la Carta dice que el Consejo de Seguridad determinará la existencia de una amenaza a la paz eso dice una amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz, un, y una, un acto de agresión y que hará recomendaciones. Pero en, el, en este caso, como repito, los agresores fueron los árabes y no Israel. Continuemos. Eh, ¿Dónde muevo esto aquí? Cuando uno lee la resolución 242, uno observa que la resolución, en el lenguaje de la resolución, no existe ninguna determinación de que diga que es conflicto, que, eh, que, que se llevó a cabo entre Israel y en en los árabes, en la guerra de los Saistías, es un conflicto que amenaza la paz y la seguridad internacionales. Eso no lo dice la resolución. ¿Qué? Porque no lo dice la resolución porque fue aprobado por el capítulo 6, porque los árabes fueron los agresores, entonces eh, no es posible condenar el uso de la fuerza en, en autodefensa. Es, 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 contradictorio. es contradictorio decir que yo puedo ser condenado por, ver, por defenderme. ¿Puede ver, Yo no puedo ser condenado Israel peleó esta guerra en un acto de autodefensa fueron los árabes los que atacaron fueron los árabes los agresores Israel lo que hizo fue utilizar su derecho a la legítima defensa recordemos que Israel está en una situación geopolítica única y, y ahora mismo si vemos a Israel, es una barbaridad lo que sucede con Israel, si vemos en el norte tenemos a Líbano y ya sabemos quién es Líbano si vemos en el, en el este tenemos a Siria ya sabemos qué pasa en Siria si vamos a al Sinaí tenemos a la, la, la hermandad eh, musulmana se si dice en español y tenemos ahora a Dash o el estado Islámico. en el otro lado tenemos Jordania en, más hacia el este tenemos Irak. Irán Irán, Irán y ya sabemos que Irán ha violado el derecho internacional solamente por haber, eh, por incitación de, de genocidio, porque ha dicho abiertamente los líderes iraníes han dicho abiertamente que lo que quieren es eliminar a Israel de la, eh, de la faz de la tierra. Inclusive yo fui uno de, de los uh, que traté de organizar un movimiento de traer, por ejemplo, a, a Medina Ya. ...a la justicia internacional... ...pero existen figuras de derecho internacional... ...que no permiten esto como la inmunidad, etcétera... ...mientras no se comite el acto... ...entonces... ...regreso... ...no es posible... ...condenar el uso de la fuerza en autodefensa... ¿Eh? ...por eso la resolución no condena a Israel... ...no existe ninguna palabra... ...que condene a Israel... ...por el uso de la fuerza en autodefensa... ...¿ok?... ...ahora... La famosa ocupación que tenemos ahora, que los territorios palestinos ocupados, porque no existe ningún documento legal internacional que diga que los territorios son palestinos. Yo no lo he visto, no lo he podido encontrar. Yo no sé de dónde sale esta idea, esta implicación. Yo diría que la misma ONU, que la misma, y hay argumentos débiles, eh, conclusiones débiles a las que la Corte Internacional de Justicia, que ha condenado a Israel, eh, muchas veces eh, es en sí mismo contradictorio. Ellos hablan de pa territorios palestinos ocupados. ¿Dónde está la evidencia legal, jurídica, bajo el derecho internacional que establece que estos territorios son palestinos? No existe un documento. Hasta ahora. ¿Ok? El objetivo de la resolución 242 en consecuencia... Eh, lo que tiene es promover un acuerdo entre las partes en conflicto promover la negociación asistir a los esfuerzos para alcanzar un acuerdo negociado ¿Mm? la, porque la ocupación es un resultado y hablo de ocupación para usar el lenguaje de la resolución, es el resultado de un acto de autodefensa no, un acto, no de un acto de agresión ¿Okay? vamos a ver una obligación eh, de negociar no se le impone a las partes. Una negociación entre Israel y los palestinos no es impuesta por la resolución. La resolución solamente recomienda que Israel y los palestinos se, asienten, se sienten a negociar. Es una recomendación desde el punto de vista normativo. Es muy clara la resolución. ¿ok? Y, por supuesto, no se dice cuándo se deben llevar a cabo las negociaciones, bajo qué cuadro normal, nada. Todo está dejado para las partes en conflicto, ¿ok? En cómo Israel, cómo Israel, es, para Israel fue un acto de autodefensa, en este caso, eh, Israel no, es, no quiebra ninguna obligación legal. Y esto lo enfatizo claramente. Israel, en la guerra de los seis días, no quebró ninguna normativa internacional por el hecho que, como repito, de que fueron los árabes los que atacaron. Israel utilizó su derecho a la, autodef a la autodefensa. Precisamente porque esta resolución fue aprobada bajo el capítulo 6 de la Carta esto quiere decir que Israel no ha contravenido, no ha infractado ninguna normativa del Consejo de Seguridad. Ninguna... No se pueden quebrantar recomendaciones. Solamente se pueden eh, infractar eh, obligaciones legales. Es, yo no sé si, si, si usted más o menos está de acuerdo conmigo. Pero... Eh, es una... Es una, una cuestión. Ahora...
4: Eso es lo
2: que se le acusa a Israel precisamente, de, de violar las resoluciones de la ONU. No, 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 no. Y, y eso es, un, es una mentira flagrante. Hay mucha distorsión, especialmente cuando ahora tenemos todos los grupos terroristas palestinos. Veamos las barbaridades que comete Hamas, por ejemplo. Y solamente se presentan, la, la realidad se presenta en blanco y negro. El violador del derecho internacional, siempre Israel, y lo, las víctimas y. Y lo digo con toda integridad, el, eh, los palestinos, nunca, nunca, de hecho, hay una, eh, cuando uno mira las resoluciones aprobadas por el Consejo, de Derechos, el, el Consejo de Derechos Humanos, son desproporcionadamente todas, la mayoría se concentran en el Estado de Israel, mientras los peores perpetradores del derecho internacional son los que utilizan el mismo Consejo de Seguridad para... Eh, eh, tapar su, las, las violaciones de su, aquí, sus mismas violaciones del derecho internacional si miran la, la, la lista de, de los uh, miembros del de Consejo de, de Derechos Humanos ¿quién está ahora? Arabia Saudita Camerún Camerún en el Consejo de Derechos Humanos y esos son los que vienen y eh, dicen que Israel es el que viola el derecho internacional es, yo he escrito un poco de esto y he hecho algunas publicaciones, he analizado esto y yo me quedo sorprendente. El Comité de Derechos, el Consejo de Derechos Humanos y casi to, y de hecho hay un estudio de la Asociación de Naciones Unidas del Reino Unido que ha hecho un análisis de contenido de las resoluciones y por un lado Israel es el que viola los derechos humanos, el que viola el derecho internacional, el opresor de los eh, palestinos. Y el lenguaje que se utiliza para los palestinos es un lenguaje blando, suave. No hay condenatoria. Y cuando hay condenatoria para jamás, las pocas que hay son demasiado eh, blandas, suaves. Existe todo un desbalance, un desequilibrio, en, en, en todo caso, de resoluciones políticas y no normativamente eh, legales. ¿Ok? Sí. Pues se puede
5: Uh -huh. Y como este, bueno, yo no, eh, últimamente no, no, eh, no he estado como actualizando muy poco sobre esto, pero por lo que he leído y lo que pude observar también, es que yo siento que quien más eh, crea problemas cuando ellos dicen que, que es que el Estado de Israel ya hace territorios ocupados, mal llamados ocupados, ¿verdad? Acabas de mencionar, es la gente de, de allá en Cisjordania, donde está jamás.
2: Este, Gaza. Muy amable, muchas gracias. Gaza,
5: este, porque no sé, es una percepción, pero te ¿Sí? pregunto, ¿por qué la parte, digamos, palestina-palestina, de Belén siento que no se pone con ese tipo de, de argumentos de decir que Israel tiene territorios ocupados y que sino que quien tira mucho esto es la parte de de Gaza y de eso ellos son los que se han dado a la tarea de dar un mm, de poner un, de, de una mala imagen, yeah. imagen de Israel al mundo, ¿verdad? Que la gente diga que malos, que, que aquí, que allá, y siento que es del lado, del lado de Gaza. Yo no lo que si siento
2: es que la responsabilidad de, 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 de todo el lado palestino. Y existe, eh, existe evidencia para pensar de que esta, esta tergiversación de, 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 de los hechos, inclusive, es inculcado eh, desde la escuela, en niños, textbooks. Existe un proceso de socialización en la que al Estado judío se le socavan se sus derechos y se distorsiona la realidad completamente. Los, si uno mira los textos de educación de, 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 de los palestinos, yo, yo, es, deja mucho que pensar. Y esto es algo, que, que, es algo que, que nadie dice nada al respecto. Es como que hay un silencio. Es una barbaridad lo que sucede. De legitimar al Estado de Israel es muy peligroso. Es algo sumamente peligroso y que tenemos que tener mucho cuidado con esto Yo, por lo menos, trato de corregir en lo mejor que pueda cuando yo me encuentro con este tipo de narrativa. El pueblo judío tiene derecho al, a, a su autodeterminación y esta autodeterminación. la pregunta
5: mía, perdón, es que el grupo más problemático que también jamás. Es la parte de Gaza,
2: ¿verdad? Pero, pero también, en, el, en, también en, el, en Cisjordania, también en Cisjordania es, es, es problemática, también muy problemática. La autoridad palestina es problemática también. Claro que hay. que hay se han
5: negociado
2: más, pienso? Bueno, eh, hay, claro, pero hay problemas, hay definitiva. Eh, si, si continuamos y al final, si, si no le molesta, entonces. ¿Cuál es su pregunta? Sí.
4: Yo quería nada más eh, lo que ella decía. O sea, yo tuve la oportunidad de vivir allá, como sabes, ¿verdad? en el lado jordano, y obviamente iré para él. Entonces, primero, eh, lo que decís es totalmente cierto. Lo
1: que Entonces, digo es. Lo que...
4: que decís es totalmente cierto. En las madrazas se, se, se prepara a, a los ciudadanos palestinos, musulmanes, básicamente, sobre sí. todo. Porque sí. los cristianos. Eh, eh, jordanos tienen otra otra formación más del lado occidental más del lado nuestro pero los, los chicos musulmanes que van a las madres es que no tienen la oportunidad de ir a colegios también de nivel económico sí. adecuado sí, sí, sí. son adoctrinados sí. por sus familias sí. de origen palestino porque hay, hay que hacer la división. por ejemplo en Jordania sí. Jordano -Jordano, Jordano no les gusta pero sí. esa división existe en la realidad entonces la mentalidad de ellos es formarlos para que recuperen esas tierras hay una parte uh -huh. en el norte de Jordania donde ellos se, se sientan a ver eh, Jerusalén y sueñan por regresar y, 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 y tirarnos al mar número uno, número dos y mi observación no está sesgada ¿no? Dice, totalmente no, no, no. independiente Correcto. y en un estudio antropológico dos, ellos en los mapas, no solo de, de Palestina, sino en oriente medio Oriente próximo sobre todo no existen en el mapa, Israel. algo llamado Israel. Correcto. Simplemente no es que legitimen Correcto. al Estado, es que no existe. Entonces, muchas veces desde Costa Rica y desde Occidente no se entiende el porqué de la importancia y Netanyahu y, y los gobiernos anteriores israelíes insisten en el reconocimiento del Estado de Israel. Es que no se, ni tan siquiera Correcto. se reconoce el nombre. El rey Abdala, en una intención de, de caminar más hacia la paz con Israel y de unir a Medio Oriente Oriente Próximo y, sobre todo, por las amenazas, actuales, trató de poner en un texto educativo el Bael y se le vino el 60% de la población palestina, que es mayoritaria, e importancia en sí. Entonces, eso es un conflicto complicado sí. y, y, y cuando usted dice que no debe decirse el territorio ocupado, yo lo celebro, porque en toda la información que corre en Occidente, que se escribe en todos los Medios dicen territorios ocupados. Sí. Curiosamente, los mismos árabes de origen eh, o que, viven, que, que han que vivieron sus padres en, en, en este sector, ellos le dicen West Bank. Sí, es un Jordania. ¿No? Eh, eh, o sea, ellos, bueno, ellos, ellos mismos no dicen, entre ellos, para referirse a uno, ellos no dicen sí. Palestina, ellos dicen West Bank. ¿verdad? entonces es muy interesante el término
1: que ellos
2: mismos utilizan sí, fue Jordania el que se le puede acuñar este término de la ribera occidental y
4: solamente termino con esto que en, en esta parte y en este contexto hay que entender cómo era ese territorio jordano, israelí en la época en que se hace la, la, la declaración 181 de, 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 la, de, las, de la asamblea eh, de Naciones Unidas, en esa época los territorios eran extensos y no había la población tanto árabe como judía que hay hoy en día Correcto, los el, el... terrenos eran más cristianos Ajá. que judíos y que eh,
2: musulmán. Correcto, hay, hay, hay el mandato británico para Palestina, cuando uno ve la, el, el mandato me, me voy a salir un, momento, un poquito de esto del, del tema, pero cuando uno mira el, el, el mandato británico para Palestina, recuerdo que la, la Liga de las Naciones Unidas en, 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 en San Remo en, en 1920 22, um, creó esta serie de mandatos y recordemos que el territorio originalmente que se tenía para el pueblo o judío bajo el mandato eh, británico para el palestino era mucho más extenso el pueblo judío debería tener mucho más territorio realmente era mucho más extenso pero Gran Bretaña en mi opinión violó eh, la violó la, 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 la declaración Balfour que fue que, se, que llegó a ser derecho internacional una vez que fue aceptada eh, en la declaración de San Remo por la Liga de las Naciones Unidas y Gran Bretaña le confirió, le concedió eh, eh, la, 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 ¿cómo se dice? la, independencia Jordania y ese era parte del territorio. De hecho, eh, entonces a se le quedó del río Jordán hacia, eh, eh, ¿cómo se dice? El, el, mar Mediterráneo, el mar Mediterráneo, Y en derecho internacional, me estoy saliendo un poquito del tema, existe una doctrina que se llama la doctrina de la Otiposidetis juris. Y de acuerdo con la doctrina de la Otiposidetis que es un concepto de derecho internacional constitucional, no sé cómo ponerlo en, en, en palabras uh, simples, uh, eh, es una doctrina que busca estabilidad y que dice que un Estado adquiere los, la, 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 la base territorial a como está, a como ha sido fijada en el momento de la independencia. Cuando Israel declaró la independencia... En 1948, cuando uno ve, ya, 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 recordemos que Transjordania ya, eh, ya, bueno, Jordania ya existía, entonces no podemos tomar eso en cuenta, pero existía del río Jordán hasta el, el mar Mediterráneo. Eso, entonces, de acuerdo con la doctrina de la Oti Posidotis debería, toda esa sección judea y samaria pertenece realmente a Israel. Eso pertenece incluyendo la fraja de grasa. Eso es lo, eso es, ahí es, la, la doctrina es muy clara, pero como siempre existen siempre violaciones al derecho internacional y el plan de partición inclusive no tomó en cuenta esto, el, el plan de partición, y ese fue otro problema en el que Israel aceptó el plan de partición. Eh, y, pero los árabes no la aceptaron y el siguiente día de nuevo atacaron al estado judío y Israel tuvo que defenderse nuevamente y como veremos eh, en esa guerra por supuesto um, eh, Jordania obtuvo eh, Judea y Samaria eh, y, y, y la comunidad internacional no aceptó eh, la anexión jordana de lo que llamamos el, el ribera occidental que no me gusta el término realmente pero uh, no fue aceptada. Y de hecho, Israel tiene eh, reclamaciones legales más fuertes que las, de cual, que las que haga cualquier otro estado, basados en esta doctrina, basados en, la, en, en, en el mandato británico para Palestina para, 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 para y debido al hecho de que cuando, Israel, eh, cuando Jordania salió de... de, de, de Cisjordania, o de Judea y Jamaria dejó un vacío de soberanía en todo caso dejó un vacío de soberanía entonces Israel tiene mucha más fuerza las reclamaciones de Israel en todo caso como repito de acuerdo con el, el mandato para Palestina y la doctrina de la juris esos territorios realmente pertenecen a, al pueblo judío esa es mi, mi interpretación del, de, en este caso eh, legal de, del asunto Ahora, volviendo a la resolución, el secretario general en 1992 eh, claramente aclaró la situación que este instrumento legal con el que se socaban los derechos de Israel dijo eh, no tenía ninguna eh, fuerza legal porque fue, no fue basada en el capítulo 7 de la carta. Es que es más claro no puede estar la situación, ¿okay? más clara no puede estar la situación. Ahora, veamos esta, esta cláusula del retiro, del retiro. Veamos la cláusula. Israel debe de retirar sus fuerzas armadas de eh, los territorios ocupados. Eso es lo que la cláusula territorial dice. Israel debería, no, 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 re, repito, Israel debería retirar, ok. Veamos lo primero. El texto original de la resolución 242 usa una lengua que se llama lengua defectiva. ¿okay? Cuando uno mira el texto, aparece una palabra clave en esta resolución en inglés. Hay que ver el texto en inglés, no traducciones. Hay que ver el texto original, no traducciones. ¿okay? Porque ahí es donde empiezan los problemas serios. Las traducciones, como veremos, tienen problemas serios. En el texto original dice que Israel debería retirar sus fuerzas de los territorios ocupados. Eso dice la, la, la resolución 42. La resolución 2.42 no dice que Israel eh, tiene que. La, el lenguaje es diferente. La resolución no dice que Israel, en inglés, es mos. No dice, dice, debería retirar. Tampoco dice la resolución que Israel debería retirar las fuerzas armadas de los territorios ocupados palestinos. No dice, no identifica como territorios, a, esta, a los territorios disputados como territorios palestinos. Y en buena hora, porque no existe ningún instrumento que diga que los territorios pertenecen a los palestinos. Yo lo estoy buscando y no lo he encontrado. Y si alguien lo tiene, que por favor me lo diga y entonces yo empiezo a repensar toda mis, mi interpretación legal del, del, del conflicto. Pero yo, no existe ninguno, no existen deeds, como se dice en inglés en este caso. Esto de que son territorios palestinos es una cuestión política, y recordemos que el bloque árabe ha predominado en la asamblea general de las Naciones Unidas y con todo el petróleo que tienen, han dominado a los países del tercer mundo es una cuestión más política que legal es una eh, eh, y el, el, el asunto político es algo que, que realmente yo dejo un poquito por fuera, pero esto no lo dice la resolución, ahora veamos debería es una, cuando uno lo interpreta implica probabilidad posibilidad de hacer algo no dice que Israel deba una obligación no dice es una, es, es una probabilidad recordemos que por eso el consejo de Israel eh, perdón, el consejo de las Naciones Unidas no condena a Israel Israel se está defendiendo Okay. Esto es consistente. Entonces, la cláusula del retiro territorial es consistente con el hecho de que Israel no sea condenado por el uso de la fuerza en autodefensa. No se puede condenar a alguien por el uso legal de la fuerza. Okay. Eh, la otra cosa interesante que existe y que es completamente usada para sofavar los derechos de Israel es la siguiente. Eh, no existe lo que se llama... Eh, marcadores cronológicos en otras palabras no se le pide a Israel que deba retirar sus fuerzas eh, por ejemplo el 8 de octubre del 2018 no se le pide a Israel en ningún momento cuando debe, de retirar usted, eh, cuando debe de retirarse es lo que se llama cláusula de la inmediatez no se le pide a Israel ¿Qué cantidad de territorio debe de retirarse? Y esto es consistente con el hecho de que la resolución preserva el derecho de Israel, a la seguridad de Israel. Es consistente con el mantenimiento de la seguridad. Recordemos que Israel y si uno ve la, la geografía de Israel, la parte más eh, angosta creo que son siete kilómetros. Eh,
1: bueno.
2: ¿Nueve? Son 9 nueve kilómetros. Eh, una de las partes no tiene profundidad estratégica ¿no? Israel no tiene profundidad estratégica Israel, y por eso Israel tampoco puede darse el lujo de retirar sus fuerzas de las de, las, de Judea y Samaria eso sería completamente desmantelar su seguridad y que, y, y que la autoridad palestina le, le garantice a Israel la seguridad, yo estoy de día por verlo con Hamas, Fatah, todos los grupos terroristas palestinos y como ya sabemos los grupos terroristas palestinos una de las debilidades del derecho internacional es que el derecho internacional en su, en su presente estado no tiene una definición vinculante de terrorismo y los grupos terroristas se ven como un fenómeno más que todo de derecho interno Israel no... Fue, en el momento en que Israel por, por, hipotéticamente va, eh, retira sus fuerzas, es, hay problemas serios. ¿Ves? Entonces, eh, no hay encantadores cronol no cronológicos. No dice... No dice que los territorios ocupados son palestinos. No dice que Israel debe de retirar las fuerzas el 18 de octubre del 2020. No dice qué cantidad de territorio Israel debe de eh, desocupar. De, 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 de no dice absolutamente nada. Todo esto, cuando uno mira la resolución, a mí lo que me preocupa es que subsecuentes resoluciones... De, de las Naciones Unidas mencionan a la resolución 242 y toda esta tergiversación de, de hechos acarrea toda esta mala interpretación. O oh, es que la resolución 242, un momento, veamos qué dice la resolución 242. Israel, es, es, es que es tan molesto cuando cuando veo toda esta... esta lo que sucede, la manipulación de la información, la verdad. Hay que ver qué dice el, 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 el instrumento. La otra cosa. Podemos observar en la resolución lo siguiente. Traduzco. Y aquí cito. El, consa, el Consejo de Seguridad, y vean la, la letra en negrita, pide o REQUIERE. Ajá al secretario general que designa un representante especial eh, para proceder en, eh, a establecer contactos en el Medio Oriente en grandes rasgos dice que no no tiene no hay no, no ah está mal redactado proceder no es llegar a un lugar request request decir, to, to to solicita. Eso es lo solicita ahí está solicita solicita esa es la traducción eh, perfecto Solicita eh, al secretario general, veamos el lenguaje, solicita. Esa es la traducción exacta, com completamente de acuerdo, exacta, para promover un acuerdo. No se demanda. Toda la resolución es basada en el capítulo 6 de la carta. ¿Ok? So, toda la resolución. Ahora. La otra cosa. Cuando vemos el lenguaje de la resolución, que es muy importante en el derecho internacional, uno vemos el lenguaje del capítulo 6 de la carta. El Consejo de Seguridad es rico en, el instrumento rico en expresiones, por ejemplo, como expresa, enfatiza, afirma, solicita. ¿Quién fue el traductor aquí? Muy bien, bravo. Solicita, ¿okay? Esas son las, el lenguaje clásico del capítulo 6 eh, de la carta no, cuando uno lee el instrumento el instrumento no utiliza vocabulario del capítulo 7 el lenguaje el, podemos ver el lenguaje el consejo de seguridad decide no hay decisiones el consejo de seguridad eh, demanda bueno no hay ninguna demanda contra el estado de Israel porque el estado de Israel es el que se defiende no se puede mandar al que se defienda se puede mandar a que agrede y el agresor fueron los árabes eh, no existe nada del capítulo 7 la resolución 242 sencillamente es una lista de principios que pueden llegar a ser operativos en un futuro en otras palabras la resolución 242 tiene un carácter prospectivo entiende es un, y esto está conectado con este esta, esta esta necesidad de preservar diría yo la seguridad de Israel, pero esto no se dice esto se ha completamente tercer el consejo de seguridad sabía perfectamente que el agresor, estaba ahí, la evidencia está ahí, fueron los árabes y no se le puede no es que no se le puede condenar y no se le puede demandar a Israel algo con el que
5: Perdón,
2: ¿Por quién estaba conformado en ese entonces el Consejo de Seguridad? ¿Qué países? Son sí. los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, los tradicionales, Gran Bretaña, Francia, etc. Eh, eh, eh.
1: uh
2: -huh. eh, entonces, uh, ahora, esto sí que es interesante. Y si la intención del Consejo esto hay que ponerle atención. Recordemos todo lo que he dicho. Si la intención del Consejo fuese imponer una decisión vinculante o condenar a Israel, hubiera sido superfluo del todo buscar que las partes intenten alcanzar un acuerdo negociado no hubiera tenido sentido. Del todo. Absolutamente del todo. Así es que es, estos argumentos utilizados por eh, eh, los, la, la, los, que, los que leen, los que apoyan esta retórica del de, de lado opuesto, no es convincente. Absolutamente no es convincente. Hay que tener mucho cuidado. Es, es, y cualquier negociación tiene que ser establecida entre las partes ok ahora la pregunta es si Israel entonces debe de retirarse de Judea y Samaria completamente o parcialmente o no del todo esa, esa es la cuestión parcialmente totalmente totalmente o no del todo. Si vemos el mandato británico, si vemos los fundamentos legales y vamos al mandato eh, británico, al original, Israel realmente no debería retirarse de los territorios ocupados del todo. Uno no se puede retirar de lo que es su propiedad. No puede, no puede. Eh, eh, es sentido común. No tenemos que ser doctos en derecho internacional para poder saber esto. Ahora. Tampoco bajo la doctrina de la otiposidad disyuriza, como dije, Israel tiene obligación de retirarse de los territorios disputados. Porque en el momento de la eh, declaración de independencia, eh, lo que la parte de, 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 que, que final de, de lo que era el mandato para Palestina empezaba desde el Jordán hasta el Mediterráneo. Esto del West Bank y todo eso es una invención que viene después de 1967. Y como repito, como dijo eh, perdona, Joseph, José, como dijo José, eh, <ríe> como dijo José, esto en todo caso, es um, no, no, no existe esta, esta palabra palestina, no aparece no aparece del todo nada en la resolución que hable de derechos territoriales palestinos. Tampoco, y es interesante porque tampoco eh, derechos territoriales palestinos eh, se mencionan en la declaración Balfour en la declaración Balfour se habla de la constitución de un estado judío no, y con preservación de derechos civiles y religiosos para minorías en Israel en otras palabras no se le reconocen derechos territoriales a cualquier otro grupo que exista dentro de lo que es ahora Israel pero solo para el Estado palestino eh, perdón eh, eh, el pueblo judío el derecho de autodeterminación al pueblo judío se le reconoció eh, en la declaración Balfour y fue transferido como derecho internacional a, a la declaración de San Remo. así es que la evidencia está legal, yo no sé cuál es el eh, sabe es, es, inclusive eh, inclusive es donde está ahora la antigua ciudad de Jerusalén. Todo eso, la barbaridad que ha cometido UNESCO, por ejemplo, de decir que, que el lugar más sagrado en el judaísmo, perdóname, creo que entiendo que eso es, está dentro del territorio eh, eh, palestino. Es, uh, es que yo no sé, yo no, no tengo palabras para de, de, de expresar la mentira. Yo no, no, es que no sé, me falta el vocabulario para decir eso. Lo triste es que ahí estaba Costa Rica. ¿Perdón?
4: Lo triste es que ahí estaba
2: Costa Rica. Costa Rica, estaba
1: Costa
2: Rica ahí. Estaba ahí. Es Y el pueblo, sabe si, si no va en la historia, estamos hablando de 3.500 años atrás de presencia judía en, 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 la, en la Tierra Santa. Eh, el, el, y voy, voy a ser honesto aquí, a Aquí no estamos en un ambiente políticamente correcto y conozco mis derechos en el derecho internacional. Como la, la tradición, eso empezó en el año 620 después de Jesucristo y habla de una criatura, winged Creature, que ascendió ahí en donde está ahora y, y no hay, en esos días no había eh, mezquitas, no había nada. Entonces hay algo aquí que no cuadra. Y, y además la evidencia eh, la, 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 eh, ¿cómo se dice? la arqueología bíblica y la evidencia está ahí es, 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 creo que hay un intento de reescribir historia aquí hay un intento de, de reescribir la situación y entonces y de eh, socavar completamente eh, o de eh, que, que, que el pueblo judío como, ¿entiende lo que quiero decir, como, bueno no hay derechos, y entonces es una cuestión seria no hay, esto de autodeterminación se reconoce para el pueblo judío en el derecho internacional pero no existe este derecho de autodeterminación consagrado en la declaración Balfour ni tampoco en la en, en la declaración de San Remo inclusive en los, eh, me estoy saliendo del tema de nuevo, inclusive en los acuerdos de Oslo cuidado eh porque esto del derecho de autodeterminación del pueblo palestino eh, también ha sido eh, aumentado, tergiversado. Cuando uno lee los acuerdos de Oslo, se da cuenta, y son vinculantes para las partes eh, contratantes, se da cuenta que los palestinos se comprometieron a alcanzar esta idea solo en, a través de acuerdos de negociación con Israel y en acuerdo a la resolución 242 y además de eso la doctrina de la otiposiletis juris suspende el, eh, el principio de autodeterminación en este caso eh, lo, lo, eh, lo, lo suspende, so, hay que tener mucho cuidado con eso eh, existen controversias al respecto, veamos el texto en inglés, volvamos el problema viene con la traducción de la resolución a, lingüe, a la lengua francesa. Porque la, la ONU tiene dos lenguas oficiales, working language, francés de trabajo y e, e, inglés. Y hay otras lenguas oficiales, pero esas son las dos lenguas. Por eso es que hay que tener cuidado, hay que ver el texto original, las deliberaciones, las discusiones, la aprobación de la resolución 242 fue hecha en inglés no fue hecha en francés mm -hmm. tenemos que tener cuidado con esto cualquier interpretación que se haga de la resolución en el texto en inglés debe hacerse con base en la resolución en inglés y no no de la otra forma, ya vemos ¿okay? ¿Me pregunta? Me
5: dice,
2: bueno, no, no, si es, es, dice Shoot no dice should no existe es porque fue con, fue hecha bajo el capítulo 6 sí, sí, sí. ah, es no. no sobre el 7 no sobre el 7 es no no sí. y esto es determinativo claro. esto es determinativo cuando se refiere a defender los derechos legales que relación sí. tiene sobre Judea y Jamaria dice should sí. y, y, y al, en el texto final dice que se promoverá un acuerdo de paz sí. hay que ponerle atención la lengua es Fundamental para entender un, 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 un fenómeno legal internacional. Ahora veamos. Entonces, la cláusula dice del retiro. Eh, ah, en otra situación. Cuidado, esto es, pero, ¿sabe? Yo lo he estudiado y, y no estoy convencido con, con el argumento puesto. La cláusula de retiro dice: Israel debería retirar sus fuerzas armadas de territorios ocupados. No dice en el inglés, en el texto original, de los territorios ocupados. La omisión del artículo 2 es fundamental, porque el artículo 2 es determinativo con relación a los derechos legales de Israel sobre Judea y Jamalía. ¿Entiende lo que quiero decir? El artículo definido es dejado por fuera, hay ambigüedad, no identifica los territorios del todo, pero cuando se viene a la traducción al francés, se habla from the territories. Es, fue insertado el artículo y entonces fue insertado y de hecho yo tuve un, un, un debate con un jurista en, en, en la Haya acerca de esto porque um, él decía que los dos textos son válidos y yo decía bueno, yo no voy a, a entrar en yo, yo no voy a, a argumentar aquí que el texto en francés es válido o no yo lo que le puedo eh, yo lo que argumento es que el, como las deliberaciones y todo fue, todo fue aprobado en inglés, debemos de interpretar el texto francés a la luz del texto en inglés. ¿Y ¿Entiende lo que digo? Fue, una vez que usted hace lo contrario, que es lo que se ha hecho eh, en, el, 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 la, eh, en el lado palestino, entonces ahí es donde empezamos a delegitimar a Israel los derechos legales de Israel y ahí es donde entramos en una serie de problemas pero esto sí, hay que ponerle atención
4: a la lengua la, la simpatía francesa hacia los árabes es histórica ¿no? es, es bien conocida sí, y ahora es un cuarto de la población. y ahora es un cuarto a nivel privado y eso me sorprende que no lo hayan puesto
3: perdón, el
2: señor puede escuchar al señor Después, puede levantar un
3: poquito la voz? Generalmente a nivel privado, cuando se hacen contratos internacionales en diferentes idiomas, siempre se pone, en caso de discordancia, se tomará como correcto tal o cual idioma. En este caso se debe haber puesto, en caso de discordancia entre el francés o el inglés, se tomará la palabra inglesa como la palabra si hubiese puesto la francesa, también,
2: pero no se puso. No se puso, se omitió. Y entonces, aparentemente, la, la razón por la... Dicen muchos juristas que la razón por la que se omitió el... el, 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 el ¿Cómo se dice? El determinativo, el um, artículo definido. El artículo definido fue para que eh, crear ambigüedad de manera tal que Israel aprobara la resolución y los árabes aprobaran la resolución que eh, hubiera cierto nivel de, 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 de cuestiones. Pero, 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 eh, pero esto ha creado problemas serios y eh, yo no estoy convencido de mucho de estas cosas. Um, yo yo tr traté de hacer una investigación con otra, con otra persona, eh, pero para eso habría que ir a las Naciones Unidas, investigar los verbatines y todo esto, y qué pasó para ver si inyectaron en elementos de eh, traducción para eh, elementos de interpretación. ¿Entiende lo que digo? Yo lo que quería saber es si era que son dos fenómenos distintos, traducción e interpretación. Yo quería saber la discusión. Exacto, quería saber la discusión. El
4: espíritu, de la
2: norma. El para ver si se había eh, introducido elementos de interpretación en, en, el, en, en el proceso de, de porque si, si si eso se llega a probar, entonces sí que es, la, la tenemos como dicen. En, es, es, sería genial, pero eh, fue difícil. Eh, la otra cosa, la otra cosa que debemos de decir, esta continua necesidad de que Israel debe de retirarse de los territorios a la línea verde de 1949, etcétera, etcétera. Y cuando leemos el documento, resulta ser que la resolución 242 no especifica fronteras. Hay líneas de armisticio, recuerda que Israel ha peleado eh, guerras con el mundo árabe, pero no, no, no son líneas de armisticio, pero no son fronteras territoriales de acuerdo con el derecho internacional. Número uno, eso tiene que ser negociado, todavía esto está, eh, eso sería para el futuro. Esa es una de las cosas. La resolución 242 tampoco endorsa eh, demarcaciones, eh, líneas de demarcación como fronteras permanentes. Así es que a Israel no se le puede decir que se retire a 1949. Que se, esto es un, yo no sé, esto es, ¿De dónde, lo sacan? ¿Ah? ¿de dónde, de dónde, de dónde lo sacan? Bueno, usted utiliza ese, esa, esta, este lenguaje que es bastante descriptivo y muy asertivo, pienso yo. Eh, como dije anteriormente, no especifica qué cantidad de territorio que abandonar, dónde, cómo, cuándo, no existe nada de esto, no requiere, oh, esto es importantísimo porque se dice que los territorios ocupados, que es el lenguaje eh, disputado, eh, eh, los territorios ocupados, dice, la resolución 242 no demanda que civiles encontrados en los territorios adquiridos por Israel después en la guerra de 1968 eh, tienen que ser también retirados la pregunta surge entonces, los famosos asentamientos, son legales o son ilegales en el derecho internacional yo no estoy convencido de que son ilegales en el derecho internacional que políticamente tengan e incidan sobre el proceso de negociación Es una cosa diferente Pero desde el punto de vista del derecho internacional No existe nada realmente Y las conclusiones de la Corte Internacional de Justicia Son débiles Hay problemas serios Hay problemas serios que no puedo entrar aquí a discutir Pero hay problemas serios Basta con ver lo que ya he dicho, el mandato para Palestina. Basta con ver la doctrina de la de Islores, Basta con ver la resolución 242. No existe nada que indique en estos documentos que eh, eh, los asentamientos son ilegales. Bajo la resolución 242 no se puede hablar, y ahora muchos de, hablan de crímenes de guerra, que yo dudo que este sea el caso, yo dudo que este sea el caso que sea un crimen de guerra bajo el derecho internacional. Absolutamente estoy muy, 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 excepto, muy escéptico uh, eh, sobre la cosa. La resolución no menciona derechos jurisdiccionales palestinos eh, en los, sobre los territorios ocupados. ¿Dónde está? la No hay nada, no existe nada. La pregunta es de dónde viene esto la pregunta es de dónde viene esto eh, y por supuesto los, los asentamientos no infringen el derecho internacional eh, una, una pregunta, eh, ¿cuánto tiempo tengo para hablar? porque eh, no se me dijo esto <risa> <risa> bueno, es que yo, yo me emociono hablando y a veces se me olvida el tiempo y digo yo uh, y como veo que hay interés pues eh. entonces para enfatizar el, el texto en francés eh, eh, la versión eh, en, en inglés, en francés se habla eh, the territories ah, el otro aspecto importante, observese, observese, que la resolución no habla que Israel deba retirarse de todos los territorios ocupados, la palabra todos no aparece sin embargo, la, yo no sé si han leído la versión de, de la resolución 242 en español. Esa sí que es inclusive peor que la resolución en francés. ¿Se la ha leído?
5: Sí, claro. Es,
2: es peor. Es, es que, ¿sabes? Entre más uno lee... Más se da yo, yo realmente no sé, ¿sabe? Yo me quedo la mentira, como decía Silvana, la mentira, la tergiversidad. Y este es es lo que más da, eh, ¿sabe? Lo, lo, lo más mole, la mentira, ¿ok? Y entonces, el texto es usado, por supuesto, para socavar los derechos de Israel sobre los territorios disputados. ¿Ok? Disputados. Esto de territorios ocupados, lo dice la resolución, pero no real, cuando uno ve el derecho internacional, los fundamentos legales eh, de Israel sobre eh, los derechos territoriales de Israel, se da cuenta que eso de territorios ocupados realmente es una invención no sé de dónde salió veamos la resolución llama a todas las forces a negociar un acuerdo, por supuesto, como dije y esto es parte de las fronteras y todo esto a Israel no se le puede demandar es que tiene que devolverse a las líneas de 1967 que Israel tiene que devolverse a las líneas de 1300, yo no sé tanto se inventa que a lo mejor se dice hasta de 1930, no sé eh, no se le puede demandar nada de esto no dice nada de esto el instrumento ok Ahora, como dije, de estos puntos que tengo aquí me interesa resaltar, eh, la razón por la que no existen eh, eh, marcadores cronológicos es porque Israel eh, la, la, la configuración geoestratégica de Israel fue incorporada en la resolución. Como dije anteriormente, eh, es muy eh, angosto no tiene profundidad estratégica, es consistente con el hecho de que Israel tiene necesidades de seguridad que deben ser preservadas, etcétera, etcétera. Ahora, esto es interesante, esto es interesante. Ahora, la ocupación como tal no cambia el estatus de los territorios disputados, no cambia ningún estatus de los territorios. La resolución solamente dice que Israel debe de retirarse, pero no tiene, no habla nada, no tiene ningún mecanismo legal para decidir que eh, la ocupación cambie el estatus de los territorios. Recordemos que fue una guerra de autodefensa,
4: ¿ok? Una bueno, quería nada más, pero vos usaste ahora un término que a mí en lo personal me agrada mucho. Gracias. ¿Qué dijiste no, eh, adquiridos? ...hay una situación que... que ...los alicentes y occidentes siempre... ...echa de menos... ...independientemente de la historia del pasado... ...o del presente... ...en ese momento histórico... Israel los adquirió mediante la guerra... ...a ningún estado, que yo recuerdo... ...a ningún país del mundo... ...se le ha exigido nunca tal cosa... ...cuando ha adquirido un territorio... Correcto. ...en guerra, solo Israel. porque el derecho... y ...yo pienso que deben hacer... ...la, la defensa de, de la existencia y la legitimación del Estado de Israel. ¿Por qué? Porque, como vos dijiste, no, no, no atacó, fue atacado. Entonces, hoy, por hoy, ya hay un puente entre Rusia y, y esta isla, creo que sí. es Crimea. Sí. Entonces.
2: Es que el, el, el asunto aquí es, usted tiene toda la razón, el asunto es que el derecho internacional permite la adquisición de territorio en, en autodefensa la adquisición de territorio producto de un acto de adquisición es completamente prohibido en el derecho internacional no, nunca, de nunca, nunca es eh, y ahí es donde ahí es donde se percibe, y por eso es que en la resolución no existe ningún acto de condena para el Estado de Israel, porque Israel lo, lo que hizo fue defenderse y producto de esto eh, recobró, hablo de recobrar, porque estos son territorios es israelíes claro, Judea y Samaria entonces podemos ver la situación um, podemos ver la situación pero en el derecho internacional un acto de adquisición de territorio y tampoco existe nada en el derecho internacional que induzca a uno a pensar que un acto, que la adquisición de territorio por medio de, de un acto de, de autodefensa es ilegal no, no, no hay nada es que cualquier otra cosa que se diga es una mentira, es una tenser, te, te, hay juristas que inclusive afirman esto pero la evidencia no está, lo contrario sí es porque viola completamente el derecho eh, el derecho de, el establecido en la Carta de, de, de las Naciones Unidas, ahí sí que estamos en una eh, cuestión uh, seria ¿Tienen una pregunta? ¿Sí? ¿Sí? Okay. Eh, ahora la pregunta resultante es entonces, ¿bajo qué principios específicos de derecho internacional, si hay alguno, está obligado Israel a devolver estos territorios al agresor? Al
1: agresor.
2: ¿Bajo qué principios? De, yo, yo, yo no he encontrado uno que me convenza. Que Israel está obligado a hacer esto al agresor para recompensarlo por después de haber violado el derecho internacional contenido en la Corte de las Naciones Unidas?
6: Bueno, y la pregunta se tendría que complementar:
2: ¿a quién se lo devolvería? Ahí está. Aquí en, en la segunda pregunta, me agrada que lo haya hecho, bueno, hay, hay otra ahí. ¿A, ¿A quién se lo debería volver? No a Jordania. Jordania, no a Jordania. ¿Por qué Jordania?
6: Siria por el alto y de Samaria.
2: No porque en el derecho internacional el agresor en la, el, el agresor fue Jordania durante la guerra Jordania sí. infractó la, eh, la carta de las Naciones Unidas número dos número dos la comunidad internacional nunca reconoció la anexión de Jordania sobre eh, sobre esos territorios los únicos dos países fue el Reino Unido otra traición al pueblo judío y en segundo lugar Pakistán fue el otro estado eh, comprende eso eh, entonces la práctica internacional recuerde que existe este principio de eh, opinion juris en el derecho mm -hmm. internacional la práctica internacional no demuestra esto, a quién se le devolverían al agresor y en segundo lugar eh, 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 la, nunca fue y, en segundo lugar Jordania abandonó los las reclamaciones territoriales completamente sobre Judea y Samaria entonces, entonces desde el punto de vista eh, lo que sucedió es que al salir Jordania y abandonar cualquier reclamación lo que pasó es que hubo un vacío de soberanía que Israel en todo caso ya llenó pero llenó legal y legítimamente cuando vemos la doctrina de la OTICOCIDETICURES y cuando vimos el cuando observamos el mandato para Palestina, Jordania no, por eso no se le pueden devolver territorios al infractor, tampoco se le pueden devolver los territorios a un pueblo palestino porque no existía pueblo palestino en la resolución mil. So, ¿A quién? El único, la única alternativa para mí como jurista es pensar
1: y defender
2: que son territorios legalmente parte históricamente parte de eh, Israel
6: sí, pero eso un conflicto por
2: no 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 por supuesto las implicaciones políticas sí. las implicaciones políticas, sí. las implicaciones políticas podemos pasarlas discutiendo toda la noche y que continúa el conflicto estoy hablando de la parte legal de la parte jurídica yo soy jurista y solamente puedo restringirme, una vez que me salgo de mi campo estoy incurriendo en un hecho en el que todo el mundo puede oh Bernice soy... yo no puedo hablar de ingeniería porque no soy ingeniero, entiendes lo que digo estoy hablando de la parte ju eh, legal
6: eh,
2: Ahora veamos la otra pregunta. ¿Está Israel obligado a regresar al status quo existente antes de 1967? La respuesta es no. Por razones ya explicadas. ¿Ok? Y esto incluye a Jerusalén. Esto incluye a Jerusalén. Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén perdón. Sí, en Jerusalén esto es incluido en la parte legal esto podemos no podemos dejar a esto de un separantum eh, que creó las Naciones Unidas es otro problema serio eso es un problema serio porque eso va en contra de los derechos legales históricos etcétera del pueblo uh -oh. judío en eh, el la, 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 la en Samaria etcétera etcétera esto es un. In ¿Mm? En el marco histórico. En el marco histórico, eso es completamente eh, una cuestión, um, es una cuestión um, que incluye a Jerusalén. ¿Mm? Eh, no podemos decir, y Jerusalén ha sido históricamente la capital de Israel, por, por muchos, miles de años. Miles de años. Y en 1967, de un momento a otro, a mí es una barbaridad que el, el lugar más sagrado de la fe judía sea, diga ahora que y para aquellos que son cristianos inclusive ahora se dice que Jesucristo no es judío que es palestino ahora se dice eso ahora se dice que inclusive es eso cuando uno mira la evidencia legal, histórica no pasa, la, no pasa el análisis legal e histórico eso es una yo no sé, de hecho me fascinó el año pasado que fue cuando el Estado de Israel creo que eh, por, eh, no, fue en el Nieto, en el, en el Jerusalén en en Post, el periódico. Eh, había un editorial fantástico en donde decía que Israel debe de recordarle a los palestinos que Jesucristo es uh, judío. Como, eso fue lo que dice. Eh, y, y hay toda una, una, una polémica que no es parte de, de mi... De mía, pero uh, eh, todo esto entra en, en esta dinámica. y todo, todo se está re Hay un intento por reescribir la sí. historia y de hecho eh, y de hecho um, la, 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 debajo para mí el problema serio es que debajo existe no solamente este problema de terrible atroz de antisemitismo pero también de delegitimar al, al Estado de Israel es una delegitimación del. Eh, y que, que no, que no, que no, esta amenaza esta existencial no no la tiene, no la enfrenta Costa Rica, no la, enfren, no la enfrenta a Venezuela, no la enfrenta Estados Unidos, nadie la enfrenta, solamente el Estado de Israel. De hecho, Israel, el derecho internacional está siendo manipulado y sabe, se llama lofer como una un arma para precisamente atacar y eh, eh, socavar. Eh, los derechos legales de Israel sobre los territorios y esto es una es algo que por lo menos, como decía Silvana es una mentira y, y, y algo que realmente me, me, me molesta perdón, aquí me pasé ahora la pregunta o las preguntas que se han hecho son importantes considerando que Israel de, realmente eh, de jure o legalmente tiene soberanía y título legal sobre los territorios como dije yo, sobre, del mandato palestino y eh, y esto fue transferido al pueblo judío, por supuesto y nunca ha dejado de existir esa es um, la interpretación del retiro de la cláusula del retiro de las, de las fuerzas de Israel eh, supondría, supondría la suspensión de esos derechos. Por eso es que Israel, yo, yo soy de la opinión que Israel, desde el punto de vista jurídico, tiene derecho a mantener las fuerzas eh, eh, fuerzas armadas en los territorios capturados en 1967. ¿Okay? Tiene derecho. ajá Vamos a ver, la siguiente punto, a ver qué viene por aquí. Oh, nos quedamos a oscuras. Entonces, ¿qué? ¿Están siguiéndome lo que le digo? ¿Me pueden seguir? Eh, ahora, voy a brincarme esta parte porque ya lo he dedicado. ¿okay? Ahora, esto es la otra situación que debo de recalcar. Nueva evidencia ha surgido ahora con relación a los derechos territoriales de Israel. Hay nueva evidencia. Resulta ser que este eh, profesor Kanterovich, con el que yo he tenido algún intercambio de comunicación e ideas por medio de correo, a través de lo que estamos tratando de todos de hacer, lo que tratamos de actuar con eh, integridad en esto como repito tanta mentira eh, esto no quiere decir que de vez en cuando no eh, eh, muchas veces cometamos errores somos seres humanos pero ha hacemos lo mejor que podamos eh, de acuerdo con profesor Kanterovich eh, él ha hecho estudio de otras resoluciones similares a la resolución 242 y él observa que la demanda de retiro del de territorio en otras resoluciones eh, ocurre en 18 resoluciones aprobadas por el Consejo de Seguridad. Eso sucede de acuerdo con el profesor Kanterovich. Ahora. Estoy tratando de, de, de traducir al español. Es tan, tan difícil a veces pensar y traducir. Ahora, cinco. ¿Cómo, cómo pongo esto? Es Todas estas resoluciones que tienen una demanda, que se les pide la cláusula del retiro de, 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 del territorio, tienen algo en común, tienen todas algo en común, hay un patrón común en todas ellas. Y se les pide a estas que se retiren para tal fecha, el 18 de julio. Sin embargo, en la resolución 242 la cláusula del retiro de territorios es única en la resolución 242. En todas las resoluciones se pide, se, se ponen marcadores que se retire de todos los territorios, que se retire del territorio, pero no en la resolución 242. La resolución 242 sigue un patrón diferente. Esta, esta, este lenguaje es único en la resolución 242
0: y si utiliza el término demanda
2: utilizan términos del capítulo 7, utiliza el término pero es, es, esta característica es distintiva y muy peculiar de la resolución 242 a los otros se les pide hay marcadores pero no en la resolución 242 esto sí que es interesante y ya me imagino que puedan ustedes obtener algún tipo de conclusión en todo lo que he dicho, sin que yo tenga que, eh, sería interesante que al final digan algunas conclusiones y, y no que yo las diga. Esto sí, se, sí sería interesante. Estas resoluciones demandan retiro total, y es tan claro, y yo las he, he leído, la mayoría de ellas, retiro total, utilizando el lenguaje, los territorios, de todos los territorios, lenguaje que no aparece en la resolución 242. Ajá, 242. ¿Entiende lo que eh, digo? O se les pide que regresen al status quo antes de haber adquirido esos territorios y que no se le pide, en este caso, a Israel. El caso de Israel me da la impresión que desbanca el derecho internacional, que sale de los patrones normales del derecho internacional. Es que,
5: no sé, me parece que, que en los otros casos, eso se refiere a los agresores correcto. A los que obtuvieron el territorio como agresores en que en el caso de Israel fue defendiéndose del agresor.
1: Correcto.
2: Correcto. Porque lo que el, el, el agresor es correcto. Es exactamente la, la situación en este caso. Y en el caso de Israel, es lo contrario. ¿Puede ver? Este, el, el análisis comparativo aquí es muy importante. Es muy, muy, muy importante. Cinco resoluciones que piden retiro, adoptadas antes de 1967, revelan... Diez minutos más. Es bueno, bueno que me lo diga. No quería ser, no ser público. <risa> es bueno porque yo ni siquiera veo el reloj. Me emociono con el tema y solamente continúo. Ahí. No es por mí, es por el caso. ¿eh? Sí. No, no, que siga. Nadie dijo nada. ¿Nadie dijo ¿Continúa entonces? Sí, sí, sí. Levanta la mano. No, 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 puedo, no puedo incitar. Eso es un, un crimen de agresión. <risa> eh, entonces... <risa>
4: Claro,
2: claro. Son minutos ocupados Son minutos ocupados Ok, okay perfecto Continúo entonces eh, Cinco de estas resoluciones A ver si me engancho de nuevo en donde estaba Cinco de estas resoluciones Cinco de estas resoluciones Adoptadas antes de 1967 Revelan Que eh, Revelan que eh, La omisión del artículo Es Perdón Correcto. Correcto. los, pero es que como repito el caso de Israel en este caso de, eh, se sale de los patrones legales normales del derecho internacional es algo que claro es como es una, una cuestión o sea, ¿eh? no hay una cal
3: calendarización
4: de entrega no de, de no no
2: existe ningún marcador cronológico que diga que Israel tiene que devolver los territorios el 18 de eh, octubre del 2020. Cantidad de territorio, cuáles territorios, dónde, cuándo, nada está dejada, Pero es porque Israel es el, en este caso, es el que actúa en autodefensa. El derecho internacional permite la adquisición de territorio en autodefensa, pero no como un acto de agresión. ¿Entienden? Es un acto de De ahí que la, la
4: resolución no, no condena al Estado de Israel. No, no es que no quiera condenarlo, es que no pudo condenarlo. No pudo, no pudo. Porque si hubieran querido, o sea, si hubieran
6: podido,
2: hubiera... Es la única resolución que no ha condenado a Es la única, pero eh, es la única a partir de... Pero a mí lo que me preocupa es que esta, 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 estas mentiras y estas uh, tergiversaciones se acarrean para las demás resoluciones, porque la mayoría... Se refieren a, oh, que la resolución 242 en acuerdo, sí, la un la momento, la exacto. Para eso entonces habría que referirse de regreso a la resolución 242, ver el instrumento, ver la lengua del instrumento y ver cómo es. De otra manera se sigue, es que ahí es donde está el problema, la mentira continúa, continúa y continúa y se perpetúa y se perpetúa y continuamos en un círculo. Y entonces en, entramos en esto de to, que todo es en blanco y negro. ¿Okay? Vamos a ver qué más uh, tenemos por aquí. De, la resolución 242 no tiene esta cláusula de, de la inmediatez, como dije anteriormente. No se dice cuándo, Israel. En las otras se dice, tienes que abandonar eh, Jordania o China o lo que sea... El, el ocupante tiene que abandonar el territorio para el 20 de marzo del 2021, no la resolución 242, ¿Qué? ¿okay? Ahora, si la resolución, veamos, observemos, esto es importante, si la resolución hubiera puesto una cláusula en la que dice que Israel debe de eh, retirar los territorios para el 20 de marzo, lo que llamamos la cláusula de la inmediatez, Hubiera sido difícil de... No sé cuál es el... ¿Encuadrar? En Encuadrar. Encuadrar. Eh, eh, esto del retiro parcial. Por ejemplo, si se requiere que Israel se retire parcialmente de los territorios. Ajá. Eh, Encuadrar. Eh, 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 el requerimiento o un posible retiro de Israel de los territorios ocupados, no, 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 no encajaría, no encajaría en el patrón que tenemos aquí. Y por supuesto no encajaría con la recomendación de que las partes eh, eh, deben de ponerse de acuerdo en eh, llegar a un acuerdo negociado en el conflicto y tampoco no, no, no concuerda con el hecho de que la resolución endorce eh, fronteras territoriales todo despanca el derecho internacional en esto eh, Brian, eh, ya casi termino eh, veo preocupación aquí pero el, el auditorio manda ahora una última pregunta porque eh, aquí la inadmisibilidad del territorio de la adquisición de territorio por medio de la guerra apoya la, la recomendación de retirarse de los terri de territorios ocupados, no de los territorios ocupados apoya esto, veamos la respuesta a esta pregunta es no, que okay, la respuesta a esta pregunta es no por varias razones la respuesta a esto no y la, la, la razón la encontramos en esta declaración de principios eh, es un acto de, de, que se llama declaración de principios de derecho internacional alcanzada en 1970 y en el artículo 1 dice que el territorio del estado o el territorio de un estado no debe ser objeto de adquisición por otro estado, resultado pero como resultado del uso de la fuerza, de la amenaza de la fuerza. No territorio, ningún territorio que sea producto eh, adquirido como producto del uso de la fuerza o amenaza de la fuerza debe ser reconocido, reconocido como legal. Y puedo continuar y continuar, pero entiendo que aquí hay problemas, entonces lo entiendo.
0: En, en la jurisprudencia internacional, ¿alguna situación en la que el Estado que fue atacado adquirió territorios durante ese proceso o Israel es el único caso?
2: Es un caso único.
4: Era lo que decía. Pero eh, Bolivia atacó a Chile. Y Chile tiene, sí. eh, le quitó el acceso al mar y Ajá. nadie dice nada y todavía la Corte Exacto. Internacional. ¿no? Pero,
1: eh,
4: pero era lo que de, lo
2: que decía anteriormente: que el caso de Israel es único. Volvemos a la, a, al mismo sí, asunto: sí. Que el caso de Israel es único sí, y el. Pues si
4: podemos hacer una con respecto al caso sí. Bolivia-Chile, porque Bolivia vino y atacó y Chile eh, eh, conquistó el terreno porque fue atacado. Y Israel es totalmente diferente porque esos territorios le pertenecían históricamente correcto, correcto. Él, pero, pero ella pregunta por un antecedente si hay un antecedente en el sentido de que si, si un agresor viene y te ataca puedes en el derecho de guerra adquirir ese territorio
2: no no no, 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 no existe ese derecho en el derecho de guerra no es ilegal adquirir territorio por medio del uso ilegal de no, la fuerza que se está
4: defendiendo el que se defiende sí el que se defendió el que se, el que se defendió en este caso el Estado chileno si no se defendía de Bolivia y, y al adquirir su terreno lo hizo en defensa ah de oh, sí, 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 sí sus cortes igual que lo está haciendo sí, sí, sí. el eh, 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 presidente sí. defender y adquirir terrenos son cosas completamente distintas no, no en el sí. sentido de que producto de, de, de la guerra antes de eso de yo le paso la palabra antes del conflicto de quién era el sí sí pero estamos hablando de del producto de la guerra de que te atacó, perdió sus terrenos. Es que aquí lo que no se ha dicho es que ellos al atacar, yo no acepto que los hayan perdido porque creo que no se los tuvieron. Pero al momento de atacar, sí, digamos que los tenían, no los perdían.
3: No sé si me voy a. Es que no, a mí me parece que eh, lo que hace la resolución 242 es perderle los dientes a Israel y decirle, no vuelva a hacer esto, no vuelva a recuperarlo que ya le habíamos quitado antes. De esta forma, si los territorios eh, históricamente eran de Israel, durante, esta, durante este ingreso árabe, eh, Israel no ocupa los territorios. No, no, ocupa los territorios. Adquiere lo que ya era de él. Exacto. Que antes no los tenían, en ese momento los tenían. Porque, porque había habido un proceso. Ilegal. ¿eh? Exacto. Pues había un proceso ilegal en donde que, no me los habían dado todavía. Correcto. Okay. Los árabes eh, ingresan logran obtener un territorio que de por sí era de Israel correcto entonces en la 2.42 lo que está diciendo Israel es mira, no vuelvas a hacer eso, no vuelvas oh. a recoger lo que ya era tuyo, porque no se puede, porque es la única forma, o sea, es una lesión directa de que lo que es mío, que de por sí es mío hoy lo recojo, eh, no, no puede extenderse otra vez ¿por qué? porque, porque ganó, si hubiese perdido no hubiera pasado nada, No pasa.
2: pero ahora el
3: que es atacado no solo recupera lo que tenía, sino que queda un mejor estatus dentro de ese territorio. Pero es peligro que, que crezca más. Entonces, con Salvador 42 le está diciendo, por medio de la guerra nunca vuelvas a tener esto. Bueno, no lo tuviste por la guerra, pero quédate ahí ya. No, no crezcas más. Eh, me, me parece que quedan por ahí. Es, es una
2: buena interpretación. Ahora, hay otra cosa. Es una buena interpretación. Ahora hay otra cosa. Una posible interpretación de la cláusula de la adquisición de territorio por medio de la guerra, la, la inadmisibilidad, eh, una posible interpretación en que fue intencionada para Jordania, porque Jordania recuerde que adquirió ilegalmente y se lo anexó a Judea y Samaria en, en, a, después de 1949. Entonces, una posible interpretación es que la construcción de la frase en el preámbulo de la resolución fue intencionada para Jordania. Ahora, esto es muy importante. La cláusula de la inadmisibilidad de territorio por medio de la guerra padece en el preámbulo de la resolución no en el aparato eh, operatorio y resulta ser que el preámbulo de resolución no es operativo, el preámbulo no controla el aparato eh, operativo de la resolución, el aparato el aparato operativo de resolución controla el preámbulo, es, es todo lo opuesto, pero qué es lo que se hace en este paquete de mentiras en este paquete de mentiras la, eh, se, trans, se, se interpreta el, la, 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 la la cláusula preambulatoria como que fuera una cláusula operatoria lo que han hecho es cambiar y esto es una mentira que hay su manera y, y, y esto, no, esto es algo que nosotros realmente yo, yo tengo la, eh, trato de moralmente de, de corregir el argumento cuando me encuentro hasta el preámbulo no controle el aparato, repito, no controle el aparato operatorio. El aparato operatorio controla el preámbulo.
4: Yo quisiera, eh, aprovechando que ustedes nos esta excelente exposición, lo felicito, ¿verdad? Que me muy agradecido por que nos haya invitado a nosotros, por lo menos porque ayuda a ampliar el, el tema. En la parte política que decía, Cristian, me parece que fue Brian. Eh, Brian, perdón. Eh, hay una situación política que no podemos obviar. Usted verás, nos, nos hace preguntas desde el punto de vista del derecho y, y obviamente, tenemos que, que, que suscribir sus, 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 sus la respuesta y las conclusiones a esta exposición de tipo jurídica. En mi experiencia yo, además soy abogado y tengo una graduación militar. Y, ¿Usted es abogado? Sí, por de la ley una graduación militar, inteligencia militar y en los Estados Unidos. Y hay una situación que hay que ver en el terreno porque decía ahora, bueno, entonces esto se va a perpetuar por siempre. Lo vemos con el caso de bueno, los territorios igual fueron adquiridos en, 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 en defensa de la, de la soberanía del Estado judío. Y hoy están ahí, pero la población árabe en esta parte, en, en el norte de Israel, que venía estar allá, está integrada al, al Estado judío, más, más integrada al Estado judío que esta población el, el, el más llamado usted dice West Bank y ni qué decir de Gaza que es todo un problema histórico eh, en, en este caso sobre todo de la parte de West Bank con, con la autoridad palestina eh, siempre decimos o lo, 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 es más difícil de, de, de trabajar, porque usted viene y dice no dice los territorios ocupados está hablando de eh, eso no está ya, ya quedó claro es difícil por el, la, el, el crecimiento de esa población, donde Israel hasta por motivos de seguridad, ha tenido que hacer eh, estos muros de división. Entonces ahí se convierte en un asunto político y cultural, porque no es fácil manejar una situación que en el terreno es real, no solo es política, es real. Culturalmente ellos están multiplicando el punto que han obligado a, a, a crear el Estado judío, porque ya no se puede seguir con la visión de los padres fundadores porque sencillamente hay un peligro ...contra la, la propia existencia del Estado de Israel en actual. Entonces yo lo que quiero concluir es comunicar esta parte del de derecho internacional que sí tiene el Estado de Israel... ...y que creo yo hay que empezar a mostrarlo como usted los pone. A mí sería magnífico que los organizadores lo lleven a usted al colegio de periodistas... ...que son los que aquí difunden de manera inadecuada la noticia... ...y que eso se pudiera extender porque el embajador de Israel vino a nuestra comunidad... Y, y nos pidió eso, o sea que no solamente hagamos chats y hagamos encuentros, sino que lo hagamos ver a la comunidad costarricense y creo que hay que hacérselo ver a la comunidad internacional, porque no hay ninguna razón por la cual poner en entredicho la seguridad de Israel, la propia seguridad jordana, porque los jordanos tampoco quieren regresar a, a Israel, los jordanos palestinos, no me refiero, ellos mismos han dicho una vez que se trató de hacer un arreglo, y no me refiero al acuerdo de paz eh, eh, con. Eh, eh, bueno, eh, bueno ya se si sino me refiero recientemente eh, con la, 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 el acercamiento judío árabe los palestinos jordanos no desean regresar a Israel son mínimos no mínimo entonces la seguridad jordana está entre dicho la seguridad israelí está entre y la propia seguridad de, de West Bank el más llamado West Bank estaría entredicho porque no tiene, como usted bien lo no dice, militarmente, cómo contener, y Israel tampoco podría permitir que se arme eh, eh, la autoridad palestina. Entonces lo que yo creo que hay que enfatizar es, es claro que tienen derecho a existencia y tienen derecho a tener territorio, el cual Israel nunca les ha negado, porque ahí están, ahí están viviendo. Lo que hay que buscar es los mecanismos para aclarar esta, esta visión que pues usted nos que me parece muy muy importante. Para que el resto de comunidad internacional, sobre todo la prensa internacional y nacional, lo conozcan y lo manejen, porque ahí creo yo que se ha agudizado el conflicto. Solo quiero terminar con esto. Yo viví con ellos, y esto es un negocio para Mahmoud eh, Abbas, que tiene una casa en Amán, Jordania, de lujo, y eh, sabemos cómo vive el pueblo palestino. Entonces, él no tiene ni un grupo económico influyente de los árabes palestinos tiene ninguna intención de la paz con Israel esa es la principal negativa que hay que es, hacer. Es, yo es, creo que el interlocutor que tiene Israel en este momento al frente es inadecuado
2: es interesante lo que él dice él menciona un punto interesante si me permite si me permito, eh, brevemente hacer un punto aquí y es el hecho de, de la prensa el hecho de la prensa eh, pone como fu más fuego al fuego, pólvora al fuego el asunto sí. mire para, para decirle un caso para decirle un caso tiene toda la razón y los periodistas no conocen los conceptos básicos por ejemplo Israel veamos el conflicto entre Israel y, la, 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 eh, y, y Hamas un, clas, un caso clásico de guerra asimétrica y ahí entonces ahí lo que tenemos que es destrucción y resulta ser que hablan de eh, uso desproporcionado de la fuerza un momento no existe como lo dije en otra, en, en otra conferencia no existe un proporcionómetro para medir el uso de la fuerza especialmente en casos de eh, conflictos asimétricos cuando usted tiene por un lado un ejército que sigue las convenciones de Ginebra y las, eh, las costumbres y, y, y de la guerra y por otro lado tenemos un grupo terrorista que utiliza la población civil para colapsar el principio de distinción e inducir al, 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 al ejército, al actor ejército, a, 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 a supuestamente atacar desproporcionadamente. El principio de proporcionalidad en el derecho internacional humanitario, dicho sea de paso, es diferente al, al, al principio de proporcionalidad establecido para el derecho internacional del uso de la fuerza, es completamente diferente. El principio de proporcionalidad, el derecho internacional humanitario permite que se maten a individuos. De otra manera no es posible pelear. De otra manera no es posible pelear. Pero ¿qué es lo que está haciendo? De otra manera, que para tener alguna posibilidad de combate, para tener alguna posibilidad de combate en un teatro de guerra asimétrica, la única forma de hacerlo es, cuando usted ve que un grupo, es que no se sabe quién es el terrorista. Yo lo puedo matar a usted porque usted tiene un uniforme. Pero, 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 eh, pero usted no me puede matar a mí. ¿Y qué es lo que está haciendo, por ejemplo, jamás? Colapsar el principio de extinción para poder, eh, que, para poder hacer que las fuerzas de defensa israelí eh, lleven a cabo ataques desproporcionados. Pero hay problemas serios. ¿Cuántos individuos debería de matar usted o no matar para... Eh, eh, defender por ejemplo a, a, a civiles, no existe existe una serie y entonces ahora por eso hay un todo un llamado para que se refuerce la norma de la proporcionalidad pero es difícil implementarla, si fuera un combate simétrico una guerra huestaliana, lo que llamamos una guerra huestaliana, en donde tenemos dos actores simétricamente opuestos en una guerra frontal que busque eh, una, la debilidad del enemigo de una manera rápida, la cosa es diferente, pero un conflicto por, por, por prolongado como el que tiene Israel, eso no es posible. que viene a la prensa? ¿Y qué es lo que hace? Condenar a Israel por el uso desproporcionado de la fuerza sin definir qué significa esto. Y nada se dice del, de, del lado palestino, de los grupos terroristas palestinos, que son los que primero pusieron en primer lugar Expusieron a la población civil utilizándola como escudos humanos para poder invitar a que las fuerzas ataquen y, y poder usar esto en la presa internacional como un elemento de. de, 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 de Sí. ¿Entiende? Y viene un periodista, el uso desproporcional. ¿Qué significa esto? ¿Qué, ¿Qué significa eso? ¿Cuál es la ventaja militar a adquirir en un conflicto asimétrico? No hay ventaja que adquirir, porque no se puede ver el otro lado contrario. El principio de distinción es colapsado por un lado para poder inducir daños desproporcionados. Entonces, lo que hacen es cambiar, darle vuelta a los principios del derecho internacional humanitario. ¿Sabe lo que le digo? Y entonces, es algo, Israel, desgraciadamente, como es el actor estatal y con tanto, tanto presión, ¡oh, daños desproporcionados! Pero la norma de la proporcionalidad, el derecho internacional humanitario, permite que se maten a civiles. De otra manera, no hay guerra. No, no hay guerra. Se pueden matar a 100, 200, 300. No no hay una regla que dice, bueno, eh, yo mato a 10 y... y, y, y no, 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 se dice que sea lo menos posible. Que etcétera, sabemos que, hay casos de, 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 sabemos que hay casos en donde no podemos atacar a hospitales, etcétera, pero es un caso más difícil. Y eh, puedo continuar toda la noche, pero alguien más esté en control. Dígame.
6: ¿Por qué ha tomado 50 años para hacer un análisis de la resolución de los 40? Años? De esa manera. Eh,
2: porque ha tomado 50 años sí. existe un eterno problema con esta resolución y aún continúa el problema como dije si se acuerda cuando empecé la conferencia o la, la, la charla no me gusta hablar de conferencia en este caso eh, recuerda cuando dije de que, que es una mantra que desgraciadamente uh -huh. debemos de continuar con esta mantra y, la idea, y es que el asunto es que mientras mentiras se perpetreen se vuelve un círculo vicioso, entonces para mí en este caso, debo continuar con esto porque eh, es una cuestión era, eh, voy a tener que decir esto, la causa del pueblo judío era lo que decía Silvan, es mi causa entonces, uh, y, y, y realmente no me puedo sentar y decir tengo que pasar, si, si yo no trato de, de alguna forma de desmentir eh, eh, estas mentiras estoy ¿cómo se dice? ¿Cómo estoy? ayudando siendo cómplices del mismo paquete de mentiras que van ahí, ahí, y ahí, y ahí, y ahí, y ahí, y continuar. lo que y va a continuar. La mantra va a continuar. Mientras la prensa, mientras prejuicio, mientras antisemitismo, y cuidado ¿no?, porque inclusive la definición internacional de antisemitismo debe hay, hay, hay que tomar en cuenta en todo eso. La cuestión es cuidado, ¿eh? porque la, frente, la definición internacional de antisemitismo hay que tener cuidado porque tenemos que ver en qué, cómo esto se correlaciona con la delegitimización de, del Estado de Israel del Estado judío entonces, otra pregunta usted está en control usted está en control, ¿Yo? ¿Está
6: en control? Yo estoy más
1: emocionado
2: no, eh, es, es un tema, como lo digo eh, eh, es un tema y hay, hay muchas cosas que ¿sabes? por continuar, pero no se puede pero este caso es es y la prensa, como dices, es un problema serio, es un problema serio que hay que
6: atacar la BBC de Londres es un problema la BBC de Londres es un problema
2: serio eh,
5: todos y ¿no? ¿Ah? Televisión
2: Española Televisión Española eh, es, es un problema que yo no sé cómo realmente Tenemos que seguir, la batalla tiene que seguir Porque sino ¿sino la es... de, si no Si uno no trata de ¿tú? Si uno no trata de eh, contrapesar este tipo de actitudes cuando pues usted misma está contribuyendo a, 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 a perpetuar el problema. Entonces, o se, o se sienta... ¿Cuál es la expresión que usamos en Costa Rica? ¿Se sienta en la puerta de roja o.? En la galleta.
4: Se sienta en la galleta O continúa. Ya nada más quería aportar entonces que no usamos el término liberar. O sea, que Israel y lo que hizo fue también en este conflicto liberar ciertos terrenos que siempre habían sido judíos y que fueron.
1: Yeah.
4: es una interpretación
2: válida es una interpretación válida y es una buena forma también de de, de,
1: defender. de, de defender.
2: cualquier cosa que cualquier cosa que significa ratificar eh, sabe exponer la verdad y, y es, es bueno ¿sabes? Yo, yo, no estoy, yo por lo menos yo trato de hacerlo utilizando mi conocimiento si se requiere derecho internacional pero uh, la batalla continúa, es una cuestión que va a continuar y continuar. Y para, eh, para, para, para rechazar este punto, si me, si, me, si me permite, el Estado palestino, el mito del Estado palestino, esto del Estado palestino, en el derecho internacional no existe un derecho, no, no, la de, eh, palestina no tiene los ingredientes del estadidad, no, no, no tiene las, las condiciones de acuerdo con la Convención de Montevideo sobre eh, Estadidad. No reúne las condiciones. ¿Y qué pasa? Aún así, viene la ONU y habla del Estado palestino. Eh, eh, ¿Cómo es se el Estado
1: palestino?
2: Eh, la, pero, pero el reconocimiento no es un acto constitutivo, es un acto declaratorio. Es un acto declaratorio, es un acto y es un acto declaratorio unilateral político de los estados, no es un acto de, eh, constitutivo. Entonces tenemos que tener, así es que Costa Rica puede hacerlo, Nicaragua, ¿y qué? No, no, no tiene ninguna importancia política porque hay que ver lo que dice el derecho internacional, entiende lo que digo? Inclusive la, 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 la Corte Criminal Internacional ha aceptado a Palestina y claramente lo dice para efectos de el estatuto de Roma, el lenguaje es claro, vea, vea el estatus el, el, el que tiene eh, esta eh, pa, eh, este, la entidad palestina en las Naciones Unidas, no tiene eh, no se le reconoce soberanía plena, no, no se le reconoce y y, 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 y por supuesto eh, una de las condiciones es tener capacidad para entrar en relaciones internacionales con otros estados. Pero esa condición, desde el punto de vista jurídico, está condicionada por los acuerdos de Oslo. Lo que están haciendo es burlando el derecho internacional, yendo a los organismos internacionales, que el Vaticano les reconozca que son un estado, etc. Pero desde el punto de vista jurídico, no tiene. inclusive el Reino Unido, él dijo que iban a reconocer o que reconocían, creo que fue en el 2014 al Estado Palestino para efectos de, puso una condición Grecia, lo mismo reconocemos al Estado Palestino para efectos de en el derecho internacional se habla de autodeterminación del Estado Palestino, es proclamado en muchas de las resoluciones políticas de la ONU que no son legalmente vinculantes, pero pero eh, no, tiene, no, no, no tiene ninguna fuerza normativa, no tiene ninguna el Estado palestino como tal es, una, es de carácter prospectivo, no existe. Está, la autodeterminación palestina ha sido limitada por los acuerdos de Oslo. Él tiene que entrar en negociación con Israel. Tiene que estar y además de eso, además de eso, el principio de la utiposidad y juris. Eh, completamente anula la autodeterminación. Solamente puede ser realizada eh, con, eh, en negociaciones con Israel. Y en todo caso los, eh, los territorios son disputados y lo que tenemos es una serie de territorios dispersos. No reúne las condiciones, etcétera, etcétera. Hay problemas. Cada vez? Sí. ¿todo?
6: Bueno, agradecemos al doctor Bernie, ¿verdad? Que ha estado por acá ya dos semanas, estuvo la semana pasada en un foro organizado en la Universidad Latina junto con la organización Foro Edi, que fue también uno de los gestores para que estuviera acá. El día de hoy está acá también por invitación de Beneit Britt, por lo cual este, también se extendió la invitación a cada uno de ustedes. Y también, eh, bueno, pues contarles que el doctor Bernie Arauz... Es cofundador de un think tank que se viene desarrollando hace unas cuantas semanas acá en el país. Está recién nacido, ¿verdad? Hicimos el lanzamiento oficial el martes anterior, que es el Centro Costarricense de Estudios Interdisciplinarios sobre Israel y Medio Oriente. El nombre es larguísimo, nos costó un montón encontrárselo, este, del cual también él es cofundador y este, también es una de las razones por las cuales se, el foro EDI lo invitó para que participara en uno de los de las exponencias, entonces bueno, eh, al final de cuentas pues agradecerle directamente al doctor Arauz por estar por acá, no va a ser la última vez que lo tengamos en el país, puesto que ahora tan asociado con el centro de estudios muy probablemente, y además de otros proyectos que están por ahí, muy probablemente lo vamos a tener con más este, frecuencia por acá de igual manera, allá eh, bueno, la mesa quedó por si quieren tomar algún refrigerio y este quedaron... Hacer acá. preguntas extra y hay, hay afiches tanto del centro de estudios para que se comuniquen con nosotros, cualquier consulta o lo que sea bueno con Bernie en este caso este y hay también unos afiches de Foro Edi que eh, nos pidieron también a ver si los podíamos ayudar un poco con promoción de algunos cursos que están ellos promoviendo acá a nivel nacional, entonces también los invito para que para que se lleven todos esos papeles ¿no? No, muchísimas gracias y buenas noches entonces,